1: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Сразу хочу отметить, что вы можете слушать ее не только в прямом эфире, но и в любое удобное для вас время на всех крупнейших платформах подкастов. Сегодня мы попробуем составить так называемый словарь любви. Объясню. Есть распространенный вопрос, который воспет даже в песнях, описан в книгах и используется в качестве шутки в анекдотах. Звучит он следующим образом. «Ты меня любишь?» Самый популярный ответ на него вы наверняка знаете. «Я же говорил-говорила, если что-то изменится, я сообщу». Кажется, что чаще такой вопрос задают женщины. Конечно, он может быть элементом игры, составляющей флирта, но точно так же под ним может скрываться искреннее желание узнать, проверить, почувствовать любовь второго человека. При этом тот второй может быть уверен в том, что делает очень многое, чтобы показать свою любовь, и не понимает, почему это не работает, почему вторая половинка не считывает это как проявление любви. Вот тут и пригодится так называемый словарь любви. Какие формы выражения любви мы можем в него записать? Как понять, что человек, которого мы любим, действительно это чувствует? Может ли недолюбленность в детстве обернуться желанием получать любовь бесконечно? Найти ответы на эти и другие вопросы нам сегодня поможет эксперт, который находится с нами на связи из США. Психолог, семейный психотерапевт, автор книг по семейной психологии Юлия Синарева. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте всем радиослушателям! Приятно приветствовать Европу! Форма выражения
1: Самая простая форма выражения любви, ну как мне кажется, это сказать о ней. Однако на практике она оказывается не такой уж простой. Некоторые говорят о ней запросто, а у кого-то эти важные слова как будто застревают внутри и выдаются сухо и порционно. Юля, почему так происходит?
0: Саш, вы сегодня затронули очень интересную тему. Особенно здорово, что она у нас идет как раз накануне Дня любви. Да, вот этот знаменитый день влюбленных, 14 февраля. Некоторые любовь описывают как чувство, да, вот про бабочек в животе, про бессонные ночи, про горящие глаза и всякие другие телесные проявления гормональные. Кто-то говорит, что любовь это глагол. Ну, и тогда ее выражение это действие по отношению к любимым людям. Психиатры вот говорят, что любовь — это романтический невроз такой, да, который не может вообще длиться вечно, ну, организм не выдерживает так долго такого гормонального всплеска, да, именно накала страстей, этих самых бессонных ночей и горячечного сознания. Но вот Лично мне, наверное, ближе такое определение, что любовь — это вот такая привязанность, да, чувство сопричастности, взаимозависимости здоровой. Мне очень нравится, знаете, чье то высказывание, что… Все браки они создаются по расчету, а те, кто женится по любви, рассчитывают на любовь. Отвечая на ваш вопрос, как именно да, люди выражают свои чувства, есть очень интересная версия про пять языков любви, вы, наверное, слышали. Да Кому-то трудно очень об этом сказать, прямо слова застревают в горле, кто-то не может часто об этом говорить, прямо признаваться, для кого-то это прямо... Такое поражение, да? То есть я сдался. Если я признался, что этот человек мне дорог, то все, теперь он может мной вертеть как хочет. Теперь уже я в зависимости, я в компании. Поэтому, да, есть огромное количество страхов, связанных с тем, чтобы любовь озвучивать, показывать, обозначать. Мы тем самым как будто бы заявляем человеку, что он имеет на нас права. Поэтому, конечно, это трудно. Но про пять языков любви, я думаю, мы еще поговорим сегодня.
1: Обязательно. Но вот вы сказали, что этот страх нас удерживает определенную форму выражения выбирать. А откуда он рождается? Страх рождается обычно из опыта отвержения. То
0: есть это, к сожалению, часто, да, как все психологи говорят, что все наши болезни от нервов, да, все наши беды из детства действительно мы достаточно адаптивны и в то же время и. Достаточно зависимые от обратной связи, такая форма жизни нашей психики, да, что мы замечаем огромное количество разных сигналов, даже будучи совсем младенцами от людей, которые нас окружают. И здесь фокус часто в том, что у нас еще нет как у взрослых объяснения тому, что происходит и почему. Да, поэтому всякий раз, когда вы увидели нахмуренные мамины брови, пока она там вас пеленает или что-то кормит, да, развлекает, переодевает усталые, отстраненные. Или когда на повышенных тонах, там, предположим, мама с папой разговаривают, или даже кто-то плачет, или что-то такое, то складывается у ребенка вот такой вот неприятный очень опыт, основанный именно большей частью на растерянности и непонимании. То есть очень хочется, чтобы все у всех да, вокруг было хорошо, чтобы все были расслаблены, друг к другу улыбались. Ну, я имею в виду людей близких. Детская психика приходит к выводам, что это, наверное, из-за его вины, да, может быть, он не заслуживает любви, может быть, недостаточно хороший, да, может быть, его не хотели, может быть, он хуже, чем чего родители ожидали. То есть это, ну, правда, такие очень ранние впечатления, которые, к сожалению, именно не подкреплены никакой логикой и пониманием, но часто зарождаются в какие-то очень такие
1: глубокие программы и сценарии, которые часто потом фанят наших личных отношениях. Если продолжить тему детско-родительских отношений, то здесь еще возникает такой определенный ну, стереотип или очень тоже распространенная фраза, когда родители говорят, я тебя кормлю, там обуваю, одеваю, что ж ты еще от меня хочешь, вот моя любовь в этом и выражается. Что касается и детей, и взрослых, вот в целом, насколько важно именно говорить о любви
0: ребенку очень важно говорить даже не столько про любовь сколько такой вот общий месяц ты хороший то есть ребенку важно признание ребенку важна безопасность для него то что он хороший для родителей то что он их радует то что он видит их привязанность для него это сигнал безопасности да? то есть эти люди хотят быть со мной эти люди меня не бросят а для ребенка чем он младше тем больше естественно родители являются прямо ну, таким очагом желаний. Но ну, если они вдруг в нем разочаруются, если они вдруг решат, что этот ребенок уже испорчен, там, да, или не соответствует их ожиданиям, то, ну, просто в логике ребенка, что его могут какой-то момент там, не знаю, отдать другим людям, там, оставить на улице, перестать кормить еще что-нибудь такое. Тем более, это часто в родительских словах прямо звучит. Поэтому ребенок, конечно, ну, напуган этим, и ему очень важно, чтобы вот эти все нахмуренные брови или там да, повышенный голос или даже какие-то наказания, если вдруг они поступают от родителей, были прямо компенсированы, да, перевешены вот тем теплом, и радостью и признательностью, и объятиями, и словами о том, что ты хороший, с тобой все в порядке, я тебя люблю, я рада, что ты у меня есть, вот такие какие-то вещи, которые прямо ребенку очень ложатся именно вот да, в, в логику, очень ложатся в, в такой успокоительный контейнер. И это его трэжер-бакс. Ему очень нужно, чтобы вот это вот было. И это тот фундамент, на котором дальше будет строиться вся его личная жизнь дальнейшая. Что он хороший, что он заслуживает одобрения, принятия, признания, что он в порядке, что он интересен и может быть любим. Да приз, да, за которым все гонятся, безусловная любовь. По психологическим канонам это то, что уместно только в детско-родительских отношениях и больше нигде. Но на самом деле мало кто получает это в полной мере от своих родителей. Очень многих из нас любили за хорошие оценки, послушание, вот, э, ненарушенный режим, не закатанную истерику и все остальное. Поэтому вот я сталкиваюсь в своей уже 25-летней практике с огромным количеством взрослых, которые выходят из семьи вот с таким багажом недонаполненности, да, такого дефицита вот этой безусловной любви. И они начинают вот эти ожидания навешивать уже на своих взрослых любовных партнеров. Мы этих людей выбираем да, по каким-то критериям. И вот в этом смысле здесь, в этих свободно выбранных союзах, неуместно и, и не должна ожидаться вот та безусловная любовь. Да, супруг ну, не обязан и не должен вам этого давать. И любить его тоже надо, вот как бы так с открытыми глазами, да, понимая, что у вас есть право не оставаться с ним, с любым, у вас есть возможность оценивать, как он себя ведет, достойно или недостойно, рядом с вами, у вас есть право просить чего-то конкретного. И тут ну, очень важно, чтобы мы умели да, видеть те сигналы, которые мы друг другу посылаем. И вообще, Саша, знаете, мне очень нравится метафора, что ну, есть как будто какие-то такие весы. И на одной чаше весов лежат черные камушки, на другой белые. Черное ⁇ это все, что нам не нравится в человеке, в отношениях, в себе, как, какие мы рядом с ним. Да? А белый это, соответственно, все то, что приносит радость, это то, что нас заставляет в отношениях оставаться. Один из самых главных секретов, как в этих свободно выбранных союзах чувствовать себя хорошо, это смотреть на белые камушки, да, выбирать. И на самом деле это такой навык, которого у нас в менталитете не очень много, он не прокачанный. Более того, ну, прям это кажется чем-то таким наивным или слишком доверишься, сейчас расслабишься и вот не пропустишь удар. Но люди не очень готовы это смотреть на хорошие. Наоборот, очень приглядываются так вот, да, в бинокльке на своего визави, где он споткнёт скажет не тем тоном или что-нибудь забудет дату какую-нибудь важную романтическую да что-то такое что ну разрушает скорее наши отношения что нас не сближает а наоборот дистанцирует и это конечно ну очень вредно
1: «Хочу вернуться к дефициту любви в детстве». Uh -huh. Не получается ли так, что если у тебя такой дефицит действительно был, то когда ты взрослеешь и вступаешь в какие-то свободно выбранные отношения, у тебя, во-первых, появляется желание отдать свою любовь и скупать своего человека любимого. Вот и любви прямо быть, ну вот когда ее очень много прям давать, показывать, uh -huh. сказали, это одна история, и вторая, что ты Ждешь постоянного подтверждения Его любви, и тебе постоянно мало, тебе все время кажется, что все-таки чего-то недостаточно. Такой эффект существует вот от этого дефицита к желанию получать бесконечно эту любовь, и ты никогда не можешь насытиться. Вот вы совершенно правы, Саш, сейчас, потому что
0: те самые недолюбленные дети, особенно которые потом еще пошли с этими
1: завышенными ожиданиями
0: в свои свободно выбранные любовные союзы, и там тоже выяснилось, что какие-то ожидания не могут исполниться, что партнер не готов вам быть родной матерью, любить вас разным, там, да, самым, и безусловной любовью вас одаривать. То есть накапливается какое-то такое и разочарование, и самооценка пошатывается, и правда вот этот вот колодец, да, с ненаполненным чувствами он как бы становится все время глубже и шире бывает люди которые правда к определенному какому-то жизненному этапу уже становятся настолько голодными что этот колодец он не насыщаем да и даже если он встречает хорошего человека который ясно да и искренне и старательно демонстрирует свое теплое отношение то порой прям очень большое время проходит пока вот такой вот голодный человек хоть как-то начинает насыщаться доверяться расслабляться понимать что да вот на этом раз все в порядке и это часто выражается именно в таком вот закрытой дверью да человек то есть он не верит что его можно любить он не верит что тут нет никакого подвоха он не верит что тут нет какого-то использования он очень с трудом принимает комплименты Доверие происходит только через определенный период, когда колодец насыщен, когда человек все-таки раскрылся, когда по его критериям ему дают именно то, что надо. И вот тогда он, конечно, очень сильно благодарен, если кто-то находится, кто правильно и достаточно наполняет его колодец.
1: Ну правильно, как раз таки в контексте нашей программы, нашей беседы и нашей темы, это проявлять любовь таким способом, который подходит конкретному человеку, и здесь как раз таки мы можем перейти к пяти языкам любви, наверняка многие слышали о том, что есть такая книга, что есть такие понятия, но возможно подзабыли уже, давайте расскажем просто сначала, что это за пять языков любви, какие они?
0: вообще, я честно скажу, вот по практике моей коллег, да, по статистике, вот этот вот период между 14 февраля и 8 марта, это самый романтический взрыв, да, который, честно говоря, срывает крышу. Ну, вот у меня лично был в каком-то году, мне позвонили еще в Москве, когда жила, пять новых клиентов мужчин с а, вариациями на тему уже на стоит в дверях с чемоданами, что мне делать. Берегите себя женщины, да, потому что огромные ожидания связаны с этим праздником, да, и очень хочется, чтобы наконец-то, вот в этот день, там, да, или в этот период, что-то такое волшебно исполнилось, чтобы были сказаны правильные слова. К сожалению, если наши ожидания по поводу этих правильных выражений любви достаточно жесткие, и мы не терпим никаких вариаций, то все остальное мы либо не заметим, либо не и вот Пять языков любви, на которые стоит обращать внимание. Возможно, они не выражены будут там да, во всей полноте именно 14 февраля или как-то там около того. Но, может быть, это фоном присутствует в ваших отношениях. Обратите внимание, первый из языков любви — это слова поддержки. Да, вот это именно слова, то, про что, Саша, вы спрашивали с самого начала. То есть это то, что там комплименты, похвалы, подбадривание, да, признание в любви какие-то подчеркивания наших достоинств. То есть вот это вот то самое, что, э, я говорила, ребенку нужно очень слышать с детства, да, что он хороший что он принят, что он достоин любви, что на него можно смотреть с радостью одобрением, что он приносит какие-то хорошие чувства, что он значим, что он важен, что человек там, к нам привязан и выбирает нас как некого такого эксклюзивного партнера. Да? Следующий очень такой тоже понятно распространенный язык выражения любви — это физический контакт, это прикосновения, объятия, да, всяческие поглаживания. Сюда же включается секс. Тут я была бы несколько аккуратнее, да, потому что этот как раз язык любви у нас сейчас настолько... В тренде то часто бывает так, что опять же, да, вот барышни часто воспринимают именно физический контакт как признание в любви, но это совсем не обязательно именно так. Да, тут надо немножко понимать, что это может быть для человека важным, но не всегда это единственное, на что надо обращать внимание. Но с этим надо быть поаккуратнее, да. не надо давать этому пальму первенства на первых порах, особенно да, если у вас никаких других еще пока не не было объяснений на эту тему. Третий язык любви — это забота и помощь. И вот это, кстати, как что-то очень знакомое из детско-родительских отношений, когда мы немножко становимся вот в этом, да, языке любви, немножко друг другу родителям, друг к другу там можем готовить еду, принести что-то, предложить свою помощь э, и так далее. Это вот прям когда любовь как глагол, да, когда я что-то для тебя делаю. В принципе, если бы не ты, не делал бы этого всего, да, и может быть мне даже это довольно трудно, но я это делаю для тебя, чтобы вот, показать тебе, что ты мне не безразлична. Четвертый тоже довольно такой распространенный и понятный язык ⁇ это деньги и подарки. И здесь тоже про такую вот детско-родительскую историю, потому что ну, мы пока растем, мы получаем признание и любовь подарками от родителей. То есть если мы хорошо себя вели, да, то нам вот там дед Мороз принес что-то, что мы просили, или долго очень копили деньги на какой-то определенный подарок, чтобы нас порадовать. Часто бывает так и в детско-родительских, и в личных отношениях уже потом. Что деньги подарки для кого не выступают, такой прямо единственной, может быть, да, главной формы выражения любви они воспринимаются просто как ну, от меня откупились. Да? То есть мне нужно было совсем не это. Да? То есть мне не нужно было вот это, там бриллианты или дорогой телефон или что-то. А мне нужно было, чтобы во мне видели меня, чтобы со мной хотелось быть вместе. И бывает так, что люди, которые не очень способны на эмоциональную поддержку, они увлекаются больше такими денежными и подарочными вариантами, и это здорово, да, и есть огромное количество людей, которые это ценят, но, тем не менее, это не должно быть, конечно, единственной формой взаимодействия и поощрения. На мой взгляд, самый интересный такой пятый уже язык любви — это качественно проведенное вместе время. Почему мне это кажется самым интересным? Потому что оно, наверное, наиболее различно, может быть, да, то есть это вот сюда же и путешествия совместные всякие интересный досуг но одно из важных очень ответвлений это задушевные такие глубокие разговоры да? это вот тот самый показатель близости когда именно этому человеку я могу себя в любом эмоциональном состоянии принести и доверить и знать что он меня не оттолкнет то есть вот это как раз да, качественно проведенное вместе время здесь правда ключевое слово качественно потому что очень часто когда я слышу что супруги жалуются на то что они очень мало времени проводят вместе, они надеются, что если времени будет больше, то они как-то вот насытят как раз вот эту свою потребность, так как что-то они очень важные для себя, они компенсируют качество, они получат что-то, чего им не хватает, что сейчас в дефиците. Глубокие такие разговоры, они да, не, не про быт, не про общих знакомых, не повседневные дела. Это вот как раз показатель той самой близости, доверия. Поэтому важно, чтобы мы и помнили, и видели эти разные языки. Они могут у нас сочетаться в каких-то разных пропорциях. Не обязательно, что вы вот, да, только что-то одно для вас важно, а все остальное совершенно не имеет значения. Это не так, конечно.
1: ФОРМА выражения. Напоминаю, что в эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». И сегодня мы говорим о том, в чем выражается любовь, в какие формы проявления она принимает. Назвали пять языков любви. Но ну, как и любой язык, нужно все-таки изучать. И начать, наверное, с себя задуматься о том, какой язык для меня самый главный. Есть ли какая-то возможность это сделать очень просто?
0: Да, Саша, очень важный правый э, ракурс. Да, не только изучать человека, которого собирается счастливить да, и подстраиваться, соответственно, к его языку, но самое главное — изучать э, себя любимого и знать, чем вы себя будете порадовать да, и что вы будете хотеть э, от партнера. И вот тут, в перечисленных как раз да, вот в книжке «Пять языков любви» существует три критерия, как именно можно понять, какой язык предпочтителен для вас. Ну, Во-первых, это то, как мы сами предпочитаем выражать свою любовь. Потому что известно, да, что мы часто, то, что называется психологией проекции, да, мы видим других то, что нам свойственно. Нам кажется, что все люди похожи на нас. Поэтому посмотрите, обратите внимание, то, что именно вы делаете, чтобы выразить свою любовь. Скорее всего, это такая косвенная просьба партнеру делать для меня то же самое. То есть если я тебе бесконечно говорю пять раз в день, как я тебя люблю, если я тебе посылаю 230 смс, да, то вот от тебя я примерно того же самого жду. Для меня это будет очень значимо и клево и здорово, если я буду от тебя то же самое получать. Сейчас я немножко утрирую, конечно, 230 не надо. Когда будете вспоминать это про себя, как вы выражаете, обратите внимание, может быть, это различалось с разными людьми. Потому что, может быть, вы как-то невольно улавливали и подстраивались в этот момент под этот ведущий язык вот этого человека, да, с которым вы сейчас взаимодействуете. Поэтому это всего лишь один из критериев. Следующий критерий, как понять, какой язык для вас ведущий, это то, что мы обычно просим у окружающих, за что мы особенно благодарны. Почему мы выбираем сближаться с тем или иным человеком? То есть какие ресурсы нам эти люди дают? Я имею в виду действительно не подарки и не деньги. Я имею в виду те эмоциональные взаимодействия, которые между нами происходят. Если вы, например, да, очень хотите, чтобы вас признавали и ценили, то, скорее всего, вы особенно благодарны за комплименты, за восхищенные взгляды и такие вещи, когда вы чувствуете себя ценным, важным, избранным. И вот именно с такими людьми, которые так на вас смотрят, и вот это вам говорят, вы, что называется, цепляетесь. Вас это притягивает, это то, что вы хотите получить в отношениях. И обычно то, что вы просите, то, чему вы особенно рады и благодарны, это и есть то, что составляет, ну, не обязательно ваши дефициты, но как минимум ваши ценности, да, то, что для вас важно. Как вы понимаете, что человек действительно к вам привязан, и он с вами. И третий, немножко парадоксальный такой способ, как понять, какой язык для вас самый главный — Попробуйте проанализировать, что вам бывает больнее всего переносить. То есть это говорит, во-первых, о наших самых больших дефицитах, что нам по жизни больше всего не хватает на сегодняшний момент. А во-вторых, это показывает, что именно мы воспринимаем как нелюбовь, как отвержение. И тогда вот отсюда же можно тоже сделать вывод, что именно мы ищем в отношениях с людьми да, и что мы видим как любовь.
1: У меня возник тогда такой вопрос, если ты разобрался сам со своими языками любви, ну, по сути, тут такой эффект зеркала можно использовать, присмотреться к партнеру и понять, как он выражает свою любовь. Ну, если он что-то делает, то, соответственно, это ему и, и требуется. Но все-таки, как поговорить об этом друг с другом? С чего начать такой разговор?
0: Человек сделал правильное что-то, да, что вас порадовало. Дайте ему очень явно обратную связь, что вас это порадовало. Понимаете, особенно сегодня да, люди настолько напуганы вот, при том огромном количестве разных вариантов сценариев развития личных отношений, настолько сменены какие-то да, ориентиры и явные там, рельсы, да, которые были раньше проложены, а сейчас вместо них можно как угодно действовать, и люди растеряны. То есть одна из основных эмоций — это растерянность. Поэтому я бы начала такие разговоры именно с того, что вы явно даете понять, что вам нравится — Давайте очень ясные сигналы. Да? Вот говорите про те самые белые камушки, за что вы цените человека, что для вас важно. И все, что вам хочется сказать, не очень приятно попробуйте обернуть из критики в форму пожелания. Да. «Мне было больно, вот когда случилось так и так. Вместо этого, если можно, да, в следующий раз сделай, пожалуйста, вот это. Мне было бы очень здорово. Это меня бы прям сильно подбодрило». То есть вы даете инструкцию, как с вами себя вести. И, как правило, человек, даже если прямо сейчас да, может фыркнуть, там, отскочить или замолчать, он это принял к сведению. Он вас услышал так или иначе. Если он готов с вами отношения продолжать, но ну, это отложится, это отпечатается. И, конечно, спрашивайте конкретно а человеку-то чего хочется. То есть вы можете обсудить эти самые языки любви именно на уровне, тут вот услышала интересную теорию, а тебе кажется, у тебя что, на что ты больше реагируешь? Мне вот кажется, что на это и на это, а тебе как кажется? Да? Вот со мной ты такой, а может быть с другими совершенно другой. Да? А тебе вот что на самом деле самое ценное в наших отношениях? То есть прямо с таким исследовательским любопытством... Вы спокойненько это все обсуждаете в, может быть, даже шутливой игровой форме, без всяких придыханий, без драмы. Точно вот так
1: спокойненько. Но тут возникает еще один вопрос. У людей в отношениях разные э, языки любви. И одному нравится, например, прикосновение, а другого они прям раздражают. И вот он говорит, вот, а мне нравится, для меня это важно. А второй не может просто вот перейти через эту какую-то ступеньку, вот, ну, некомфортно ему. Как вообще в таких ситуациях действовать? Как договориться тогда вот об этом пространстве любви, чтобы действительно именно договориться? и чтобы никто не пострадал.
0: Философский, на самом деле, вопрос, потому что если этот человек категорически вас не хочет обнимать, а для вас это прям принципиально важно и ничего этого не заменит, то я подозреваю, что ну, либо вы долго не сможете без объятий, так да, как бы вы к нему прекрасно не относились, и как бы он не компенсировал чем-то другим, а либо он не сможет долго себя насиловать и вас обнимать, даже если ему против. Да. Поэтому, в общем, и в некоторых случаях, да, это просто звоночек про то, что этот человек не ваш. Вот как ни крути, да, но, но он не сможет годами что-то делать, что ему совсем ну, никак вот, да, не ложится. Если вас не радует его цветы, но вы готовы потерпеть это, да, ну просто. Тут понимаете, что он покупает цветы для себя. То ну терпите, пожалуйста. А вот если речь идет о каких-то таких правда фундаментальных, то очень важных вещах, то вы либо Научитесь замечать другие языки любви, и вам этого будет достаточно, либо если вот вы совсем никак не можете да, отказаться от своего ведущего языка, а он никаким образом да, не готов себя менять для вас и вам это все таки давать, то, скорее всего, это про то, что ну, вы, вряд ли, долго протянете вместе. Какие-то эрозации, да, какие-то замены могут быть, вы можете сколь угодно хорошо друг к другу относиться, но есть такие случаи, когда ну, вы, правда, не можете себя настолько изменить, и образуется тот самый дефицитный колодец, да, и вы рано или поздно начнете на него злиться, если он вам это не может давать, хотя знает, что для вас это очень важно. Но что касается почему он давать не может, это тоже очень может быть по-разному, потому что иногда. Это тоже какие-то травмы, вполне может быть, что там детские или из каких-то предыдущих отношений. То есть это может быть просто ограничивающее убеждение. Не физиология, не могу прикасаться и все, да? а потому что, ну не знаю, например, там физически наказывали в детстве да, человека, и он с тех пор очень к границам своего тела относится так трепетно, что ему надо прямо очень сильно доверяться там, да, и успокаиваться, и что-то такое делать, чтобы перестать прям да, отвержением реагировать на прикосновение то есть скорее всего там ну, хорошо разобраться с тем откуда это да, непринятие почему вы не можете отдавать любимому человеку если он для вас во всех остальных отношениях прекрасен и вы все для него готовы
1: сделать то есть на первом свидании все-таки не получится просто сверить языки любви и тогда уже договориться о дальнейшем развитии отношений тут надо глубже смотреть
0: в любом случае надо смотреть глубже. Понятно, что там на первом свидании даже первые 10 минут контакта люди очень много друг про друга понимают, но, как правило, неосознанно. То есть появляется та самая там химия или симпатия, или какая-то реакция на запах, все что угодно. Да? Но, несомненно, вот в отношения в серьезные комнат головой бросаться совершенно точно не надо. И надо дать людям присмотреться друг к другу и себя показать. Огромное количество людей, несмотря на опыт на первом свидании, не самому ловким образом себя ведут и чувствуют, все равно как-то тушуются, да, и стесняются и не могут себя полностью раскрыть, именно потому что нет доверия, именно потому что человек пока не близок, именно потому что ему себя, любого, пока не предъявишь. Поэтому, ну, какие-то такие там ролевые маски, да, сначала мы друг другу показываем. И для того, чтобы друг друга узнать, конечно, ну, нужно время давать этому и не торопиться.
1: Если у людей одинаковые языки любви, и они могут их очень хорошо удовлетворять, соответственно, это такой сектор-приз на барабане, ты выиграл в принципе, лот да. лотерею, да. но это гарантия того, что эти отношения обречены на успех, или все-таки может что-то пойти не так?
0: Саш, ну, как бы вам сказать... Ко мне же люди приходят чаще не похвастаться, а пожаловаться. Я очень много разных видела за 25 лет работы вариантов, да, что может испортить человеческие отношения, даже самые прекрасные. Вот, поэтому у меня такой немножко циничный взгляд на это уж простите, я знаю да и верю, что отношения точно совершенно можно строить и рихтовать там как да, и подруга подстраиваться и подлаживаться, и во многом идти на какие-то компромиссы и придумывать всякие разные вин-вин-варианты, но есть много разных факторов, которые даже на самые великолепные отношения могут повлиять, когда ничто не предвещало и когда вы вдруг спотыкаетесь на каком-то периоде там, совместных может быть даже жизни, да. скажем, все было хорошо, пока вы были пара, как только появился ребенок, там появились такие невозможные просто драматичные терки, что никто даже подумать не мог, насколько эти отношения могут стать другими. Это не, опять не фатально, это не про то, что все теперь вот надо расходиться, а про то, что как бы мы открываемся да, на разных этапах жизни под разными обстоятельствами, какими-то разными своими слоями, да, какими-то разными сторонами своей личности друг другу показываемся. Поэтому я бы сказала так, да, почему мы сегодня про любовь и говорим, и я бы это резюмировала даже, наверное, наш сегодняшний разговор этой темой, да, что любовь, она ресурс, который позволяет очень много прощать, который позволяет именно да, больше смотреть на белые камушки, а не на черные, не на обиды, не на разочарование, а вот на то хорошее, что есть. И пара, как вы говорите, обречена на успех не только благодаря тому, что у них может быть общие языки проявления, они друг друга прекрасно удовлетворяют, а еще и потому, что они все время видят за что быть благодарным, да, все время думают о том, что я сделал правильный выбор. Они не волнуются о том, что там где-то
1: за углом есть какая-то новая возможность
0: получше, да, а я ее прошляпила уже, потому что вот я уже теперь занята, и обречён. Нет, это когда вы просто с этим человеком, и это тот самый коммитмент, когда вы для себя приняли решение, выбрали, и вы смотрите в этом человеке на то самое лучшее, что у него есть, и это подпитывает ваши чувства, да, и из влюбленности, такой из химии порождает еще и огромную благодарность и всякую взаимную заботу, и вы постоянно на каждом этапе отношений, фактически каждый день что-то такое друг для друга делает, чтобы на эти весы складывать еще и еще белых камушков.
1: Но я не могу не воспользоваться возможностью. Вы сказали, что мы находимся на грани вот этого опасного периода с 14 февраля по 8 марта. Он вот-вот нас наступит. И вы сказали, что да, вот эти ожидания, которые не оправдываются, они приводят потом к печальным последствиям. Вот эти ожидания, это и есть там, где не сходятся вот эти языки любви?
0: А это любые завышенные ожидания. Весь год посуду не мыл, там, да, или чего-то не говорил, или чего-то не дарил, и вы надеетесь, что уж в этот день, да, уж он точно организует романтический ужин, и там и посуду помоет, и там чего-нибудь еще там, подарит, да, и там, с придыханием что-то скажет. Вот чем жестче этот сценарий, что должно произойти, тем меньше вероятность того, что ваш возлюбленный, как бы ни старался, попадет вот в эти вот ожидания, особенно если вы их никогда не проговаривали. Понятия он не умеет, что для вас самое сексуальное это когда он моет посуду. Поэтому вы либо просите прямо, либо делайте так, чтобы ваши ожидания имели ну план Б как минимум, да? То есть он ну, может быть не попадет в. Вот. Чудесная картинка в голове, не прочитает он ее, может быть. Но он сделает что-нибудь другое, будьте открыты, готовы к тому, что, может быть, да, человек так или иначе сделает что-то свое. А может быть, он скажет, слушай, для меня этот праздник какой-то вообще не про что, да, и вот я лучше каждый день буду что-нибудь хорошее для тебя
1: делать, но вот сегодня вот романтических подвигов от меня, пожалуйста, не жди. То есть лучше все проговорить заранее.
0: Лучше довериться тому, что произойдет. Если вы хотите какой-то сюрприз для него организовать, ну, организуйте. Если вы знаете, что он не особенно пока готов залезать в отношения с головой, ну, попробуйте, значит, пока не сильно торопиться. Я вообще за то, чтобы, знаете, когда между людьми есть там, 20 шагов, например, да, и для того, чтобы оказаться вместе, каждый из них в идеале должен сделать свои 10 шагов, чтобы в серединке они могли встретиться и быть действительно близки. Но часто бывает так, что мы немножко с закрытыми глазами живем. Вот если человек нам понравился, что мы делаем свои 18 шагов первым делом, да, не замечая вообще, что человек и повода не давал, и просто на нас там где-то посмотрел случайно, да, и выделил среди 8 других поклонниц. Но это не значит, что он готов делать свои 10 шагов вам навстречу. Это не значит, что он вас выбрал. То есть, вот делайте шаг тогда, когда вы видите, что человек сделал свой шаг. Особенно, если речь идет о женщинах. Позволяйте мужчине инициативу свою проявлять, позволяйте ему самому двигаться в том темпе, в котором он готов и хочет. Правда, поверьте мне, мужчины, ну и в наше время, особенно очень напуганы вот этими ожиданиями барышень, ничего от них требуется. Как себя правильно вести, как бы ее не отпугнуть, чего бы там не сделать не то. Поэтому там не ждите того, что в этот день непременно что-то должно быть, волшебное там, да, кольцо или предложения или вот замечательные слова в стихах. Пускай это произойдет так, как произойдет. И помните о том, что, кроме вот этого 14 февраля, да, или восьмого марта, есть еще много разных прекрасных дней, и получить свое кольцо, в общем, можно в любой из этих дней, если это именно ваш человек.
1: Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Вы в самом начале сказали, что некоторые считают, что любовь – это глагол. Вот мы дали много разных практических таких рекомендаций, которые реально можно воплотить в жизнь, применить, использовать себе на благо. Но тем не менее, может быть, есть еще какое-то домашнее задание, очень простое, которое можно сделать прямо сегодня вечером.
0: Да, если вы уже в паре состоите, да, то хорошо бы почаще друг другу задавать вопрос: что я могу для тебя сделать, особенно это касается мужчин, если они нас сегодня слушают и хотят порадовать своих женщин. Второе, очень хорошо бы тренировать в себе вот ту самую возможность смотреть на белые камушки. И для этого вы можете, вне зависимости от того, вы вместе живете, или это в браке состоите, или вы только начали отношения. Какой-то заведите себе ритуал в конце дня, когда вы будете обмениваться благодарностями, когда вы прямо человеку говорите, за что я тебе сегодня благодарна, да, что было для меня сегодня очень важно, чем то меня сегодня порадовал. Это, как правило, очень окрыляет. Да, это позволяет вам явно смотреть на белые камушки самому, да, то есть самому в процессе дня загибать пальцы, что именно вы вечером скажете. Да, это очень хорошо. Это прокладывать новые нейронные связи в вашей голове, в сторону благодарности и радости. А если вы не в паре, тогда для вас домашнее задание попробуйте себе ясно очертить, что именно вы хотели бы найти. Причем не портретное сходство, не состояние там, да, кошелька или цвет машины, а именно как человек к вам будет относиться, что вы хотите, чтобы было в ваших отношениях, чтобы для вас это были бы счастливые отношения, хорошие отношения.
1: Большое спасибо за этот разговор. Я для себя отметила, что любовь очень... Взаимосвязано, вот прям идет рука об руку с благодарностью. Быть благодарным, говорить об этом вслух, не держать это в себе. И тогда это как-то приобретает совсем другие оттенки, как-то становится радостнее и так далее. Большое спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что сегодня с нами на связи из США была психолог, семейный психотерапевт, автор книг по семейной психологии Юлия Синарева. Спасибо, Юля.
0: Пожалуйста, еще услышимся.
1: Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Напоминаю, что вы можете слушать программу «Форма выражения» не только в прямом эфире, но и в любое удобное для вас время на всех крупнейших платформах подкастов. Ну, а мы с вами встретимся ровно через неделю. Пока!
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,